0: Goeiedag, het is vandaag zondag 18 september 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 437ste aflevering van deze podcast. Thomas Rotier en Jan de schoolmeester zijn van oordeel dat het idee om klimaatverandering te bestrijden door te consuminderen niet effectief is. Ze schreven er een boek over. De wereld red je niet met minder, minder, minder. Op 22 juni was er de boekvoorstelling in het Geuzenhuis in Gent in samenwerking met Replanet. Vandaag horen jullie het tweede deel van die opnames. We gaan verder met de vraag naar de rol van biolandbouw in de strijd tegen klimaatverandering. De wereld red je niet met minder, 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 deel 2 Vo de volgende logische vraag zou zijn over geoengineering, maar ik wil eerst op een andere vraag ingaan. En ik wil daar specifiek, uh, Geert, want het is in uw specialisatie, denk ik. De Europese gemeenschap die heeft als doelstelling gesteld om tegen 2030 of 2035 25% van de landbouw biolandbouw te maken. Ja. Is dat een goed idee of niet?
1: Wel, ze hebben ondertussen, heb ik vernomen, zijn er discussies aan de hang in Brussel om dat cijfer bij te stellen. En je ziet hoe snel dat, dat gaat. Dat is eigenlijk onderduk van wat er gebeurt in, uh, in Oekraïne op dit moment. Dus dat, dat men ziet van oké, okay, we moeten misschien als gevolg dat er gebeurt toch iets ook zorgen voor ons eigen voorziening in, in calorieën. En uh, we weten dat op dit moment uh, de biolandbouw daar nog altijd mee vecht natuurlijk met die dezelfde hoeveelheid calorieën af te leveren per hectare ten opzichte van de conventionele landbouw. En dus onder druk daarvan natuurlijk is men dat aan het, uh, aan het bijstellen. Uh, dus dat is eigenlijk een soort van, van evenwicht die zal moeten gevonden worden. Ik ben zelf eigenlijk zelf een, een, een voorstander van een, een deel van landbouw uh, in, in biolandbouw te, uh, te laten stimuleren, net omdat de biolandbouw ontzettend inzet in de kwaliteit van de bodem. En dus daar als daar verder onderzoek kan ontwikkelen, dan kan dat eventueel leiden tot een kruisbestuiving van praktijken in de conventionele landbouw. Dus ik ben zelf niet zo'n tegenstander van biolandbouw op zich. Ja. Het grote probleem in de biosector is eerder politiek. De biosector heeft een paar dogma's waar hun landbouwers zich moeten aan uh, vasthouden. En daar ben ik zelf een rabiate tegenstander van. Niet zozeer tegen die biosector, die biolandbouwers zelf die vaak zeer interessant werk euh, leveren en die hoge kwaliteitsproducten vaak euh, ook afleveren, maar vooral de, de, de regels die zij soms opgelegd worden, die boeren hè. dus dat zij niet gebruik mogen maken van kunstmest of dat zij niet mogen gebruik maken van gentechnologie en euh, ja, dat maakt het u natuurlijk wel dubbel lastig als je voor een uitdaging staat dat je moet euh, aan, in de wereld meer calorieën gaan, gaan produceren en je moet dat doen op basis van met bepaalde middelen en bepaalde technologieën zegt je nee, dat laten we niet toe. Dan maak je het u eigenlijk, eigenlijk gewoon echt dubbel lastig. In de, in de, de bepaalde sector wil dat zelfs verder drijven, wil dat naar 50%, 75% biolandbouw. Ja.
0: ja, maar dus uh, eigenlijk hetzelfde speelt zich ook af op Europees vlak. Uh, ik moet misschien eerder naar Koen en naar Jan kijken, in de energiesector. Uh, Wat we okay. Pieter moeten hebben, die is hier nu niet natuurlijk. Wat denken jullie daarvan? Daar gaat men ook echt proberen enkel te gaan naar windenergie, zonne-energie, waterkracht... ...waarbij waterkracht eigenlijk nog weinig uitbreidingsmogelijkheden
2: heeft. Dus men sluit automatisch daar kernenergie uit. Ik denk dat er nu de oorlog in Oekraïne plots heel veel heeft veranderd... ...net zoals Mene landbouw hebben gedaan... Dat we nu hebben ingezien hoe we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Hoe dat dat van een paar staten soms komt. Waar we niet noodzakelijk zaken willen meedoen. Maar die fossiele brandstoffen zijn ook zo gemakkelijk, zo handig. Je kan ze transporteren per schip, per pijpleiding, noem maar op. Het is super gemakkelijk. Want de Europese Unie had zich voornomen in 2010 minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Maar sindsdien is het eigenlijk alleen maar gestegen. En ik... Het, het menselijk leed is daar enorm in Oekraïne, wat zich daar voordoet. Het is enorm tragisch. Maar we kunnen alleen maar hopen dat we binnen 10 of 15 jaar kunnen terugkijken... en kunnen zeggen van dit was echt de kentering om van die fossiele brandstoffen af te raken. Ik denk als het nu niet gebeurt, ja, dan gaat het uh, nooit gebeuren. Het probleem is, als je te lang in een comfortabele situatie zit en eigenlijk te lang wacht... dan is het nu alle hens aan dek en worden er plots steenkolencentrales teruggeopend... En dat is nu het gevaar dat je zegt van oké, okay, we willen af van Russisch gas, maar dan kom je nu acuut bij de steenkoolcentrales uit, waarbij je weet dat dat Russisch gas of Russische olie wel naar een ander land wel zou gaan. Dus voor de globale CO2-uitstoot is dat niet zozeer geruststellend. Je kan alleen maar hopen dat er nu effectief op verschillende landen, op Europees niveau en op ander niveau, wel gedacht wordt van kijk van... Laten we zoveel mogelijk opties openhouden. Laten we onze eieren in zoveel mogelijk mandjes leggen. Want je weet zelfs nooit hoe dat het zit met bevoorrading voor bepaalde grondstoffen voor eender welke energiebron.
3: Ja, ja. ja. Uh, ja, ja Thomas? wat ik dan toch straf vind is dat Duitsland dan toch niet op andere gedachten komt. Oh. Uh, ze gaan dus sowieso toch een kerncentraal sluiten. Zelfs in deze noodtoestand. He. Dus dan denk ik toch... Er is toch wel een zeer ideologische koppigheid die daar speelt. Hè? Dus dat, dat begrijp ik ook niet goed. Ik had ook graag gehad dat België meer van onze kerncentraal zou verlengen dan enkel die twee jongste, ja, dat technisch volgens mij wel mogelijk is. Niet allemaal, maar misschien wel vier. Hè? Maar ja, ik denk ook wel dat er een, een positieve zijde is aan die Oekraïne-crisis. Dat er eigenlijk veel meer zal geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie en in, warm te pompen, dus dat is dan ja, het kleine ja, het lichtpuntje daaraan dan toch.
0: Ja, en dus moeten we volop inzetten weer op kernenergie, ja, want bijvoorbeeld SMRs dat duurt nog tien jaar hoor ik zeggen. Moeten we dat doen,
4: Jan? Uh, Wel, ik zou zeggen een uh, um, Chinees gezegde is ja, dus dat, je, dat je eigenlijk het beste, de beste moment om een boom te planten was tien jaar geleden en het tweede beste moment is vandaag dus daar zou ik eigenlijk zeggen, ja, uh, wij moeten wel in, investeren in SMR's. Gewoon omdat wij ook willen zien uh, naar waar leidt dit. Hè? Ja, ik, 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 dat is altijd het ding met, met moonshots. Hè? Dat zijn high risk, high profit. Of uh, high reward, eerder niet high profit. Dat zijn
3: kleine en, en centraal. Ja. Misschien voor de...
4: Ja, ja, ja. ja, ja. De small ja, model reactors, reactors zijn dus... Ja, eigenlijk kerncentrales of kernreactoren in pocketformaat, zo dus hebben we het ook verwoord 500 megawatt dat ja. is niet echt pocketformaat Maar ja... Ja, je hebt,
3: je hebt er grote en kleine, ja. maar het voordeel is dat ze wel meer ja, op maat kunnen werken. Hè. Dus als een, een grote staalfabriek bijvoorbeeld elektriciteit nodig heeft dag en nacht, dan zou je daar in principe zo'n kleine kerncentrale kunnen zetten die dan enkel voor die staalfabriek levert ofzo. Hè. Dus, en wat ook heel belangrijk is, is aan kernenergie, dat het, of aan die SMS, is dat het uh, hoge temperaturen zou kunnen leveren. En dat is iets waar ik zelf nooit bij stilgestaan heb, maar om alle materialen in ons dagelijks leven te maken, zoals plastic en staal en cement om onze gebouwen te maken en zo, daar hebben wij enorm hoge temperaturen voor nodig. Hè. Jozef, je zult ja, dat zeker ja. weten, je bent uh, zelf werkzaam. In ik ga staal.
0: je die meepakken morgen natuurlijk. De...
3: <laughs> dat is heel goed dus kernenergie heeft wel wat troeven nu, voor mij hoeft het ook niet per se kernenergie te zijn stel je dat het toch lukt met 100% hernieuwbaar, dan is dat voor mij even goed maar ook een ander voordeel is van kernenergie is dat het heel weinig land verbruikt dus, ja, bij zonnepanelen en windmolens heb je toch heel grote oppervlakten land of zee nodig en ja we zijn al een zeer dicht bebouwd landje en het is hier niet zo ruimtelijk goed geordend, dus ik denk dat de kernenergie hier wel een, een belangrijke troef kan zijn.
1: Als ik mag, heb ik vooral ja, ja, in het boek zeer interessant was dat je wees op de enorme uitdaging om, om echt deep decarbonisation te bereiken. Je sluit dat niet uit omdat het sluitend met wind, maar je wijst erop, dit is een ontzaglijke uitdaging. En daar voel ik dus, waar dat je mee startte Jozef, daar voel ik een perfecte parallel in de landbouw. Dus ja. dat eigenlijk door u enkel te focussen op een, op een, narrow, op een nauwe manier van oplossen, zijn de zonne- en windenergie, eigenlijk laat je een stuk eigenlijk van uw probleem maar bollen op basis van fossiele brandstof. In de landbouw heb je iets parallel. Hè. Door u te gaan focussen op uw biolandbouw, die weigert om echt moderne technologie te gebruiken, voorkomt je eigenlijk dat uw harde conventionele landbouw, die deel van het probleem is van klimaat, dat je dat eigenlijk niet opgelost krijgt omdat je ook die conventionele landbouw niet toelaat om die moderne technologie te gebruiken dus ja. het is heel belangrijk om dat te beseffen onze,
3: onze leuze is altijd we moeten meer halen uit minder dus bij kernenergie is dat uit, uit heel weinig uranium kun je massas energie halen Dus 1 kilo uranium die bevat evenveel energie als 3 miljoen ton steenkool, dat is waanzinnig en ook in, in de landbouw eh, zouden we meer wat minder kunnen halen door meer aan precisielandbouw te doen. En dat, dat wil dus zeggen dat we eh, met robots de plantjes heel precies gaan bemesten en eh, eventueel herbiciden spuiten en zo, enkel daar waar het nodig is. Mm. En zo krijgt je ook mee, minder uitspoeling van vervuiling naar het milieu. En ook GGO is eigenlijk een, een vorm van ja, eh, precisielandbouw, maar dan. ...op het vlak van de genetica van de plant... ...dat we eigenlijk de genetische code van de plant zodanig gaan maken... ...dat die beter bestand is tegen de hitte... ...en tegen, um, tegen overstromingen of tegen, tegen andere vormen van stress en zo. Ja. Uh,
2: we komen regelmatig. Ja, ik ga eerst Koen spreken. Um, ik vind het interessant wat je zegt, zowel bij de landbouw als bij de energie... ...dat er enorme uitdagingen zijn. en dat, Ik merk dat in mijn omgeving en als ik er met mensen over spreek dat de urgentie of de grootte van het klimaatprobleem... vaak onderschat wordt. Enorm onderschat wordt. En ik probeer door wat te vertellen hè, over klimaatopwarming... binnen de vier klasmuren... om dat eigenlijk buiten de vier klasmuren te krijgen. Zodanig omdat ik denk als de urgentie bij mensen toeneemt... gaan ze ook bepaalde beslissingen beter gaan begrijpen. Dan gaan ze beter begrijpen dat er bijvoorbeeld... De windenergie, als dat op zee wordt aangemaakt, dat dat op een bepaalde manier het binnenland moet eh, binnengebracht worden met een project of een ander project, dat als er een kerncentrale langer open zou blijven of een nieuwe zou zijn, of zo, dat dat ook een impact gaat hebben. Want er gaat wel iets moeten gebeuren. Op den duur wordt alles geblokkeerd dan gaan we helemaal niet vooruit. En de urgentie, dus de, de impact van de gevolgen, dat wordt vaak onderschat. We hebben het moeilijk, jonge mensen, maar ook oudere mensen... met het, het niet-lineair zijn van effecten, dat hebben, kunnen we moeilijk inschatten. Nochtans dat corona ons wel heeft laten kennismaken... met grafieken die voor sommige mensen daarvoor onbekend waren. Dus ik denk dat we daar nog heel hard moeten op inzetten. Jullie boek schetst goed het probleem, focust heel veel op oplossingen... maar ik denk dat we niet mogen denken dat het algemeen gekend is... ...tot wat de klimaatverandering... ...voor welke verstoringen dat het zou kunnen leiden. Sommige mensen sluiten zich bewust een beetje af... Ja, ...om willen de doemverhalen niet horen... ...maar ik denk dat we daar ook voor moeten opletten... ...om de echte ja, gevolgen of de scenario's die er zijn... ...afhankelijk van welke temperaturen we ermee uitkomen... ...om die eigenlijk een beetje te verdoezelen. Want dan ga je het een beetje ja, zachter maken... Maar dan gaan de oplossingen niet in verhouding staan tot wat er nodig is. Dus je mag effectief duiden welke gevaren dat er in schuil gaan, want er is niets fout met je zorgen te maken. We hebben ons zorgen gemaakt over het gat in de ozonlaag, we hebben daar een internationaal verdrag voor afgesproken, we hebben de krachten kunnen bundelen en we hebben daar hè, uh, een, oplossing. een oplossing voor gevonden. En dat is net zo fijn om ook aan jonge, te, jonge mensen te kunnen zeggen... ...oké, okay, we zitten met een probleem... ...maar het is ook echt een goed nieuws... ...dat we weten wat de oorzaak is. Het is niet zoals in die film... ...een of ander iets onbekend uit de ruimte... ...dat naar ons afkomt. We weten dat er aan die fossiele brandstoffen ligt. En dan volg ik u dat je niet aan mensen kan zeggen... ...of dat je ze moeilijk meekrijgt... ...door te denken dat ze terug naar paard en kar... ...of in een bos moeten gaan leven. En dan is het fijn om het voorbeeld te geven... ...van die prinses Elisabeth Station... Dat is een basis waar het aangenaam vertoeven is, waar je gewoon een t-shirtje kan rondlopen, waar je geen eh, fossiele brandstoffen nodig hebt om daarmee rond te leven. Als je dat vergelijkt met als je naar je oma gaat in de winter, dan is het toilet ijskoud, vries je daar vast op het toilet, moet je een koude gang door en is er één kamertje verwarmd in dat oud, niet geïsoleerd huis. Als je aan jonge mensen en die leerlingen kan tonen, vermoedelijk als jullie ergens gaan wonen, gaat dat een bijna energieneutrale woning of een passief huis zijn. Dat heeft ook echt comfort. Maar ja. toch sta je voor de ontzaglijke
1: uitdaging, Koen, ik gelijk, dat je moet nadenken denk ik, over de communicatiestrategie die gevolgd wordt. ...om dat te bereiken. Absoluut. De mensen zijn niet minder kinderen beginnen maken... ...omdat ze bang waren van de overbevolking. Ook al dat de overbevolking... ...een ontzaglijk probleem was. Een doemscenario die geschetst werd. Nee, het was eigenlijk door uiteindelijk... ...het voorhanden hebben van technologie... ...hoe eenvoudig ook dat de mensen heel snel... ...die transitie plus natuurlijk... ...een voordeel voelen... ...van minder kinderen te hebben. Dus hier ook denk ik dat we als maatschappij moeten nadenken over de communicatie die we doen. Het maakt volgens mij niet altijd zin, en als waar het boek, denkt de titel op duidt, om altijd op te wijzen, en het moet minder dat, en het moet minder dat. Mm -hmm. Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt, dat je de, dat je de, de uitdaging van het probleem en het, de, de essentie van het probleem zeer scherp moet stellen, maar het moet hand in hand gaan, denk met de ik, met de oplossing. Absoluut. Ja. 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 Absoluut.
3: Inderdaad, ik vind het een zeer belangrijk punt om, uh, om die goede klimaatcommunicatie of, ja, dat zeggen. Ontzettend communicatie over het milieu en ja. het algemeen, ook over biodiversiteit en zo, om, om zeker die urgentie in de verf te zetten. En dan zullen ook mensen eh, ja, meer openstaan voor alle soorten oplossingen die er zijn. Omdat ze weten dat ja, het water ons een beetje aan de lippen staat. Ja. Dat is misschien overdreven, maar ja. toch? Nee,
2: maar ik, dat is net daarom waarom ik de website heb uitgebouwd. Omdat het mij stoorde dat jonge mensen, die op Instagram en Facebook veel beelden binnenkrijgen, die vaak heel negatieve berichten binnenkrijgen. Het is ook gemakkelijk om een koala in een bosbrand daar een beeld van te maken en daarmee te verspreiden. Dat, dat treft mensen, het kan gemakkelijk gedeeld worden. Maar we moeten die 17, 18 jaar naar wie ik lesgeven, waar ik ze echt een vorm geven, waar ik ze een plek geven waar ze oplossingen kunnen vinden. Hè? En ook waar ze zelf oplossingen konden delen. Want dat stoort mij ook maatloos eigenlijk dat er al heel wat mooie, goede initiatieven gebeuren, van een jeugdbeweging tot een bedrijf, tot noem maar op, maar dat we ze eigenlijk niet kennen. En we kunnen elkaar eigenlijk net inspireren of wat bestuiven door te zien, ah jullie doen het zo, ah jullie doen het zo. En op de website kunnen mensen zonder in te loggen, zonder iets, gewoon hun acties delen, en dat gebeurt nu op verschillende plaatsen, en zo anderen inspireren. En ik denk dat we, dat echt, dat we daar echt heel hard moeten uh, ja. op inbrengen. Ja, ik, hel... vind,
3: ik vind dat fantastisch dat, inderdaad, dat je dat dan uh, wilt tonen aan het publiek. Van, eh, er zijn al zoveel initiatieven en, ja. en zoveel ja, mensen die naar een oplossing willen zoeken. Dus dat ja, vind ik enorm belangrijk. Ik ben wel een beetje pessimistisch over het klimaatprobleem in die zin. dat Het is een, een zeer verraderlijk probleem. maar het eigenlijk een sluipend gegeven is... Hebben we we, onze menselijke psychologie wordt niet echt wakker geschud door het klimaatprobleem omdat het zo geleidelijk aan gebeurt en ook omdat je, ja je moet al een beetje klimaatwetenschap kennen om het te snappen en dat het door die CO2 komt en en door de, de, de straling van de zon enzovoort dus,
1: Vandaar dat we misschien ja. moeten zoeken, ik geef u gelijk, naar een andere weg om die transitie te doen. Ik denk persoonlijk dat men veel te weinig de nadruk legt op de problematiek van gezondheid bij excessieve vleesproductie bijvoorbeeld. Eerder dan dat altijd te koppelen aan dat klimaat. Ik denk als je op de persoonlijke gezondheidssituatie van de mens gaat focussen, dan misschien die transitie gaat sneller aan. Hetzelfde, Hetzelfde ge, geschrijft ge in uw boek hoeveel mensen jaarlijks sterven te gevolgen van, van, van uitlaatgassen van fossiele brandstoffen. We staan daar veel te weinig bij stil. Dat moet veel, te, veel meer in de verf gezet worden. En mensen gaan zich veel sterker aangesproken ja, ja, om, worden om, om, het, om daar iets te eh, doen. Inderdaad,
3: om... omdat die feedback dan sneller is. He. Dus luchtvervuiling aan het in En iedereen begrijpt dat je daar ziek van wordt. Eh, maar ook in de omgekeerde richting denk ik. Dus eh, als we de stad vergroenen, dan is het ook aangenamer om er te, te vertoeven. He. Dus het is goed voor het klimaat, maar het is ook goed voor al wie er rondloopt.
2: Absoluut. En dat zijn voorbeelden waar leerlingen die zelf nog geen auto hebben, ze oor naar hebben. Van kijk, je geeft het voorbeeld van Kopenhagen. En je zegt als je dan met de fiets rondrijdt en het regent en het springt sneller op groen voor de fietsers. Dat vinden ze leuke ideeën. En je ziet als die stad over verschillende legislaturen en over verschillende decennia een duidelijk doel heeft. Van hier willen we met onze stad naartoe. Dan gaan mensen er ook gebruik van maken. Zelfs mensen die... Op, op voorhand een beetje morgen, als je twee stadsdelen die moeilijk te, bereikbaar, te bereiken zijn met de auto verbindt met de fietsbrug bijvoorbeeld dan gaan zelfs eh, verstokte autobestuurders eh, dat toch mee gaan gebruiken en dat zijn kleine ingrepen die menomending kunnen eh, teweegbrengen vandaar dat het ja? zo belangrijk is om in technologie te investeren, je kunt
1: blijven zagen tegen de mensen dat ze minder dierlijke melk mogen drinken, maar ik denk dat je er zo niet gaat geraken Investeren in technologie, waardoor dat je bijvoorbeeld... de sojamelk lekkerder kunt maken... dat het oestrogeengehalte in sojamelk daalt... Daar, dat, daar ligt technologie voor klaar om dat te doen... Ja. dat is wat, wat we veel duidelijker moeten maken... dat wat er gebeurd is tijdens de covid-periode... we herhalen dat iedere keer... maar moet daar eens bij stilstaan... Hè? de maatschappij wordt daarvoor een zeer scherp probleem gesteld... Hè? Er, er breekt een virus uit... en plotseling, out of nowhere, komt er daar een vaccin die op ontzettend snelle manier ontwikkeld wordt met werkelijk totaal nieuwe technologie. Dus die technologie zat gewoon klaar en de, dat is ook zo in mijn eigen sector. En dat zal in alle sectoren zo zijn dat er ontzaggelijk veel kennis en nieuwe technologie klaar zit om in nieuwe producten omgezet te worden. Het is gewoon afhankelijk ook van de politieke wil voilà. om ja. daarin te gaan investeren. En,
3: ja. en wat we in ons boek ook wilden benadrukken was die zaadjes voor die technologische doorbraak, zoals dat vaccin, die waren al veel, veel eerder gereden. Dat, ja, dat is werk van tientallen, misschien wel honderden wetenschappers die al in de jaren 80, 90, dus die RNA, dus die, uh, het genetisch materiaal, voor daar dat onderzoek naar dienen. Dus ja. Het gaat niet vanzelf. He. Technologische innovatie moet je aanporren en, en als overheid moet je daar echt in gaan investeren. En zo kun je je oplossingen, je technologische oplossingen met een aantal jaar versnellen. Dat maakt een enorm verschil.
1: Maar het gelijk mag niet afhangen van zo'n scherp probleem van plotseling een pandemie die optreedt. En dat is wat je net, net het gevaarlijke. ...van ja. klimaatverandering... ...als er geen
3: doet. onderzoek was ja. gedaan naar Messenger, RNA... Ja. 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 ...dan zaten we nu met de gebakken peren... ...en moesten we hier allemaal nog een masker dragen... ...waarschijnlijk, dus... Eh, ...of misschien kon dit zelfs niet eens doorgaan... ...maar,
4: dus. maar juist, hey, technologie heeft juist die proefkaart ook... Hey, om, hey, ...om eigenlijk... Hey, ...gedragsverandering is in die zin... ...die kan dat bypassen, zogezegd... Hey, ja, ...want ja, veel mensen verwijten ons altijd... ...van ja, jullie wachten hey, op technologie die uit de lucht komt vallen, uh, op technofixes enzovoort, uh, nee, uh, eigenlijk het tegenovergestelde, we moeten juist die technologische innovatie gaan versnellen, daar meer geld gaan, aan, uh, gaan tegenaan smijten, maar dan zou je het tegenovergestelde ook kunnen uh, zeggen, hè. sommige mensen wachten al decennia lang op een gedragsverandering, op een soort van ja, gezamenlijke ontwaking, hè. Uh, misschien trek ik het op flessen, maar... ...ja, daar mogen we ook niet op gaan wachten... Ja. Hè, ...want anders hè, komt het klimaatveranderingsprobleem daar, daarbij aan... ...en dan is dat zogezegd een kapitalistisch uh, okay. probleem... ...maar dus eigenlijk,
0: uiteindelijk komen we toch nog altijd regelmatig terug... ...dat die, die bewustmaking blijft belangrijk... ...en kon ik wil een keer even naar Koen kijken... ...specifiek, jij geeft les... ...dus je komt veel jonge kinderen tegen... ...die allerlei ideeën hebben en zo... Kom je soms nog mensen tegen die Karimont klimaat ontkennen? Of en
2: hoe ga je daar dan mee om? Uh, ja, um, het project gaat terug naar 2010, 2011 en 2012. In die periode was, was ik daar in de Antarctica-basis. Dan was dat bij ons heel actief op school. Nadien is dat dan een beetje terug op de achtergrond geraakt en het is eigenlijk door de jongeren in Brussel die op straat kwamen die echt een enorme kentering hebben teweeggebracht ik ben al lang met het thema bezig en zij die dat ontkennen dat is fout die hebben echt heel wat teweeggebracht veel discussie, veel commotie inderdaad maar ook bedrijven werden plots wakker en zeiden van oei hoe moet hiermee omgaan de ouders wisten niet goed, hoe moeten we hier een antwoord op geven en wat mij toen opviel in die periode is dat er vaker gesproken werd over ja, waarom moet dat op een donderdag hè, dat ze naar Brussel trekken, dan wel over de noodkreet die ze meeslaagten. En ik vond dat heel straf dat we dan op dat punt stonden, dat we dachten we hebben nu een, een momentum en we gaan dat zo laten passeren we op die manier naar die jonge mens kijken. En het stoorde mij dus dat er ook collega's, soms wat ouder soms wel jonger, in de leraarskamer zaken zeiden die pertinent fout waren. En dan is dat niet de klimaatopwarming... volledig ontkennen of zo... maar toch altijd van die zaken... Ja, het zal wel zo'n gevaar niet lopen... en de klassiekers... En we, of ze interpreteren sommige zaken... columns of andere zaken... fout van hè, we vinden wel een oplossing... die staat klaar, dat komt goed. Hè. En de jongeren... mijn leerlingen hadden het dus lastig... als ze moesten discussiëren... met hun ouders... van ga ik naar Brussel of niet... of hè, over die thematiek op dat moment... En net daarom heb ik ze ook een beetje, dus die website gemaakt, om ze wat ja. uh, achtergrond te geven. Als er thuis gediscussieerd wordt over een stukje vlees, een verschil of niet, dat ze gewoon eens kunnen tonen. Ja, kijk hier eens naar het verschil. De impact van kippenvlees ten opzichte uh, van rund. rundvlees heeft veel grote impact. Om ze eigenlijk wel steun te geven. Hè. Maar dan zijn er nog zaken in, dat dus die jongeren die werden in Brussel, of de verantwoordelijken, uh, uitgenodigd bij de minister. En de minister zei, ja, het is, het is wel goed en nobel wat jullie doen... maar vraag ook eens aan jullie leerkrachten... dat ze in de leraarskamer in plaats van haar uh, wegwerp koffiebekers te gebruiken... dat ze eens een herbruikbare kop uh, nemen om koffie uit te drinken. Toen dacht ik, als dat de minister is die dat meegeeft en die jongeren die protesteren dat toont dat die minister eigenlijk totaal niet weet waar het over gaat. Die zou moeten zeggen ja, we gaan proberen nadenken dat we uw schoolomgeving veilig maken, dat iedereen met een auto moet gebracht worden. We gaan kijken hoe dat we gebouwen gaan kunnen isoleren en energiezuinig maken. Maar je moet niet tegen die jonge gasten zeggen, ja, vraag aan uw leerkrachten
4: dat ze koffie drinken uit, uh, Dat is juist een, ja. een heel schoon voorbeeld hè, van hoe dat bepaalde ideeën eigenlijk zodanig... En wat dat wij denken dat groen is, hè, um, ja, zo ai, ik ga niet zeggen um, dat, dat is een goed idee, ja, ja. voor alle duidelijkheid, maar, he, gaat, maar het uh, gaat het klimaatprobleem voilà. niet oplossen. Voilà. En dat is het punt een beetje, denk ik, dat, dat veel mensen uh, wel uh, uh, hebben, is, is dat ze denken van ja, dit hier is groen. Hè, en ja, nee. bijvoorbeeld, ai, als, ik, als ik dan terugkom op bijvoorbeeld kernenergie, kernenergie is niet groen. GGO's. Of Gent daar in het algemeen niet groen. Hè. Um, ja, lokaal eten. Uh, dat is groen, maar niet lokaal eten is dan weer niet groen, terwijl dat die nuances daartussen, allee, ja, er zijn uh, uh, 50 niet 50 shades of gray, maar 50 shades of uh, green. Ja. Dus, um... Ik ga eventjes het uur
0: toog houden, want we gingen nog een kwartiertje vragen stellen. We hebben nog vijf minuutjes. Uh, en dus dat punt is niet expliciet in jullie boek uh, gekomen. Maar wat dat, uh, waar dat jullie wel redelijk uitgebreid over gesproken hebben, dat ik wel interessant vond. Dat ging over het uitsterven van soorten en wat dat we daar moeten aan doen. En hetgene waar jullie mee kwamen, dat was uh, eigenlijk een model waar, waar je intensieve landbouw combineert met meer ecologische landbouw. En dan grote natuurzones. Misschien kunnen we een beetje meer uitleggen waar, ja. hoe, hoe, hoe dat het in elkaar zit. Hè?
3: Het, het, het heet het drie-compartimenten-model. en Dus heb je één zone met intensieve landbouw. Maar dan wel hoogtechnologisch en heel duurzaam. Dus uh, met... Uh, maar
4: niet business as usual. Hè. Dat moet er wel bij zijn. Ja, dus dus, dus, dus dat die precisie landbouw enzovoort. Hè. Die, die minder uh, gewasbeschermingsmiddelen enzovoort gebruikt.
3: Inderdaad, dus je... Heel precieze landbouwmachines en robots gaat gebruiken om uw gewassen eh, te voeden, dus met mest toe te dienen en eh, gewasbescherming en zo. Dan de tweede zone is dan een, een zone waarin dat er dan biolandbouw en dergelijke kan gebeuren. Dus eigenlijk landbouw die heel, die heel weinig bemesting gebruikt en pesticiden en zo. En waar dat dan eigenlijk de akker- en weidevogels, die vandaag in Vlaanderen sterk bedreigd zijn. Hun habitat kunnen vinden. Dat is, die, die leefden vroeger in. Um, ja, in, in de, in de oertijd die in open bossen, um, sorry, open plekken in bossen. He. En onze akkers die lijken daar een beetje op, de biolandbouwakkers akkers dan vooral. En dan de laatste zone, de derde zone, is het natuurgebied. He. Dus, um, ja, dan, proberen we, dan proberen we eigenlijk. ...het beste van alle werelden te combineren.
4: En die, die, die zone daartussen... Dus ...die laagproductieve zone daartussen... ...is eigenlijk ook vrij klein... Hè? ...en die dient dan ook bijvoorbeeld als een buffer... ...als je die, ja, die intensieve zone... ...bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen hebt... ...dat die niet eh, richting het natuurgebied gaan. Bestaat daar onderzoek naar, uh, Geert? Nee, ik ben zelf geen agronoom... ...het enige
1: ja. waar ik mij een vraag bij stel... ...niet tegen het, het drie-compartimentsysteem uh, uh, op zich... ...maar wel de opdeling... In die zin, ja, het is, het is geweten dat, uh, dat delen van, uh, van de biolandbouw uiteindelijk beschermd worden door de conventionele landbouw. De conventionele landbouw gebruikt zoveel gewasbeschermingsmiddelen dat het eigenlijk de ziektedruk eigenlijk verlaagt. En dat laat toe natuurlijk om daar biolandbouw toe te laten die uiteindelijk relatief weinig gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dus als je die biolandbouw dan legt naast het natuurgebied, ik zou technisch gezien dan eerder kiezen om die conventionele aan uh, het natuurgebied, hè, omdat die zich natuurlijk beter kan beschermen tegen predatoren. Dus ik vraag ja. of dat technisch mogelijk is om dat op die manier uh, in te bedenken. Dus ik denk dat er nog eens moet nagedacht worden over de juiste ruimtelijke invulling, of dat eigenlijk wel realistisch ja, is. Want dat dat je nu maar ik moet zeer voorzichtig zijn, want ja. ik ben een biotechnoloog en dat is half iets anders dan een agronoom. Dus ja, ja.
0: Maar hetgene dat je juist zei van die bescherming, dat komt een beetje hetzelfde neer als groepsimmuniteit bij vaccinaties. Dat is een beetje dat,
1: ja, dat is, dat is correct. Ja. Ja. Ja.
3: Maar de bedoeling is eigenlijk dat die tweede zone echt een soort vogelreservaat wordt en eigenlijk niet echt gericht is op de voedselproductie. Dus ja. uh, dat wordt een zeer wat ze noemen extensieve landbouwvorm, dus, dat, dat is eigenlijk niet bedoeld om, om de, het gros van onze voeding te produceren. Goed, maar men zou
1: wel dan nog wel iets willen oogsten natuurlijk, maar die mensen ja. zijn daar afhankelijk van. Maar dus de boeren
3: worden dan vergoed he, voor een ecosysteemdienst, ja. zoals ze zeggen, ja. omdat ze eigenlijk een biotoop bieden voor die zeldzame ja. vogels zoals de kivit en de, de leeuwerik enzovoort en de korgoen. Maar okay. wat we ook wel heel erg benadrukken, is eigenlijk het sparen van land. Dus dat als je heel veel voedselproductie hebt op zo weinig mogelijk land, dan kun je dus het land dat overschiet, dat je dus spaart, kunt je dan wel gebruiken voor natuurgebied. En zo krijg je netto meer biodiversiteit. Dat
4: is weer meer uit minder, hè?
3: Ja, volgens inderdaad.
0: Dat was het. Volgende keer horen jullie de vragen uit de zaal. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Bill Gates. In zijn boek, Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden, schreef Gates Ik heb veel meer tijd en aandacht geschonken aan batterijen dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. En ik heb ook meer geld verloren aan start-ups op batterijengebied dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ik denk dat we ze met een factor 3 kunnen verbeteren, maar niet met een factor 50. Waarmee hij wilde zeggen dat het niet zal kunnen gebruikt worden om seizoensschommelingen op te vangen. Tot de volgende keer!
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.